0: 锵锵三人行，咱们今天可以先从一组这个图片开始，就是哪儿呢？他们在网上找的这个湖南长沙的湘雅医院，嗯，这是等着挂号的。你看，一个夜晚的等待，为了那张通行证，等着在医院门口排队挂号的。然后再看，排队挂号的，这下起雨啊！这个孩子，你看孩子啊，打吊着这个吊瓶。还在这儿排队。这个医院特别好啊！呃，但反正大医院嘛，湖南大学好像湘雅，你看湖南大学湘雅，这是凌晨呐、啊，医院一开门涌进去，他们说像庙里上香的。对，我觉得很像啊。这个你看，这个女哭泣的女孩子，本来是为她的家人排队挂号，结果自己被挤成了骨折，自己先成了病号，啊、就是排队看病的。这是那个票，那个号号贩子。就是那那那那那就是
1: 倒挂号、呃，倒倒倒倒
0: 挂号凳的，这是两会的这个钟南山，嗯，这个钟南山提出了一个问题，你看钟南山说他呀，他是特殊的专家是吧是？他说他呃，他说我坚持，当然我们医院也配合，他说我呃，三个半小时一上午，他说我看十个病人，就是他的意思啊，看病很主要的在沟通，是，所以他说。你这个什么医患矛盾，哎，你知道前一阵压着医生游行的事吗？知道，就是喝醉了酒，对，结果这个病人死了，然后这个家属啊到医院压着这个医生啊游街呀，游街，还有那个哪儿啊打打打伤了那个护士的，那么南京嘛，对，南京，嗯，哎，钟南山就是说说你现在这个医生是吧，一上午看五十个病人，排了三个小时的队。跟医生见面三分钟，他说这样，怎么叫看病？你就就就就已经到了一个不不守不住底线的一个一个程度，
1: 很多这个所以医患冲突啊，沟通不够，实际是个问题。但是这个其实很理，表面上看其实很难理解，对不对？因为如果我们中国有这么多的庞大的医疗需要的话，其实如果你相信市场经济的话。那应该理论上市场会自动慢慢、慢慢,慢、慢平衡这个问题。比如说，我们应该有越来越多的学医，越来越多人从事医护行业，然后解决了这个供应问题，应该医院也越来越多。所以现在问题就在于，为什么我们其实这种医患矛盾很久了，中国人说看病难也很久了，十几年了，但是到现在好像没有减缓的迹象，甚至还加重了。哎，所以这一定是刚才我们说的那种应该发生的现象没发生，是什么让他没发生？没错，嗯，
2: 钟南山他列了一些数据嘛，他就是说医生的工资大概我印象里边哈，就是几千块钱一个月嘛，然后他们实际的收入是几万块钱一个月。嗯就是说，它中间有一个非常大的一个差别的实际的收入，远远高于他们的工资、嗯
0: 。他说呢，比这个一般市民的收入啊高那么三四倍啊、嗯。但是你要单讲工资呢，又只有几千块钱。对。嗯、所以呢，他说这个现在的一个问题就是，比如说公大医院里啊，真正政府承担的医生的工资，可能才占医生总收入的百分之,分之一、四分之一、百分之二十、百分之二十左右、嗯。那么你想，他百分之八十呢，收入。
2: 靠卖药啊，红包啊，啊医院的整体那多看病啊，各种各样的、这个、等于分红
1: 嘛，有时候医院还会这其
2: 实就是回到我们再三讲过的一句话，其实中国医生的问题也是中国各行各业的问题、嗯，就是灰色收入大于法定收入的问题
1: 。而且还有一个专业准入的问题，就是说为什么比如说我们这几年没办法培养出更多的医生，嗯、然后而且为什么不能够有更多的医院？而为什么现在大部分的，比如说农村或者乡镇、二三级县市的人，都要跑到大城市的医院一起去挤？比如说像刚才那个状况，对,对,对，就像你刚才说的嘛，我们这个医院那个状况看起来，中国现在有三个地方会挤成这样：一个就是医院，一个刚才讲庙会，新年庙会，还有一个呢就是排春运，就这三个地方。那这三个地方你看到啊，除了这个庙，我们先不管它，火车票不好搞。跟这个挂号挂不上，其实都是一个供需问题，就是供需有问题。但供需问题里面，火车还比较好理解，因为那是周期性的，那不是一个正常现象。我们是平常能够运这么多人，但是你是忽然到过年几倍人来了。但是医患不一样啊，就看病不一样，看病是我们常年如此，但是怎么可能就十几年没变过？所以这一定是这十几年里面，我们为什么医院没办法增加、啊？为什么医疗资源没办法增加？所以我觉得在两会上面，比如说像钟南山或者其他相关行业的一些的代表提这个问题非常重要。其实讲了那么多年了嘛，他就是有东西卡在那儿了
0: 。哎，你要说真的到这个市场哈、啊，呃，假如就存在着一个市场的话，就是说呃，一个愿买，一个愿卖，对吧、嗯？那么达到一种就是说人有尊严，嗯，的看病、嗯，甚至于说呀。就是你享受到这个非常好的专业的服务，嗯、那该是个什么价钱呢？嗯、你知道，把我都吓退。嗯，就是按说我也不不能说是挣钱很少的人，嗯、对吧？那么我在北京，嗯、好，就是呃是感冒还是嗓嗓子就我就去看，然后呢，因为去哪看呢？你要急着看,看，你知道吗？你要你要急着看，那么没有时间去到那、嗯、那那种医院去排队，然后他说哎附近有啊。有那个就私家,私家医院，私家的高级的医院，我不好说他名字，北京人人都知道啊。结果我一到那儿一去，就说这个你挂我们这个耳鼻喉科呀，嗯、这个就是啊，挂号费，挂个号呢，说大概是两千五到三千，然后就说还没有看， What? 没有看，就是说就是说这医生给你开什么药，做什么检查，我们就不知道。但是这个这个你要不要挂这个号？两千五到三千
2: ，有这样的事情、哎、没有监管的。
0: 怎么监管呢？你不是你你这为什么不行呢？你你愿意给人家就看到我有朋友就是这样，三千块钱看一个感冒啊，最后去了还是里边说是外外国医生，是他就说他花三千块钱去了之后，你知道这是中国人对这个消炎也没概念，中国人去就要退烧，嗯，他外国人去了哈，你什么都不要做，呃，多喝水。我不会给你吃这个消炎药的。说你给我打个，个两三千块钱，就是、你给我来这你给我打个吊瓶什么的，打点滴，打点滴
1: ，打外国医生绝对不能。你说你这个观念都是错误的，回家吧，回家吧。对对打三千块钱，你说我跟你说，你这个价钱啊，恰恰不是一个该有的正常的市场价格。对，为什么你刚刚说了说，假如真的按市场的话，会把人人都吓怕。我想说的是，为什么它不是一个正常的市场价格？比如说，你刚刚报的这个价钱是比香港最贵的私家医院还贵。贵。比如说，香港最好的，就李嘉诚他们都去看的，就养和嘛，对不对？养和专科挂个号也就几百块港币，不用这样。一千。对。初次一千八，第二次一千，我刚去看过。是吧？你，但所以我说的，你为什么会这么贵呢？其实理由在哪？中国有很多东西的虚贵是来自于，因为它没有正常市场。你比如说。你不去他那儿，你去的地方就是你我们刚才看的那种排队医院。你窦文涛愿意在那打着伞被人折断肋骨那么排一天吗？你不愿，你不愿，这时候你们多的是有钱人吗？那你们上哪呢？那我就开一家医院，嗯，我有办法，我不晓得怎么样搞到证件、搞到许可。好，我开一家医院出来，我挂号就三千，那一定能赚。中国很多东西都是这样。对啊，就是我们，因为我们没有一个很好的市场环境，公共，我讲市场环境，甚至包括公共医疗的市场环境都没有。那这时候你要得到手，就等于说汽车吧，我们这么讲，说中国的，你说中国的入口的汽车的价格，你说贵不贵？对对，比全世界别,别的地方都贵吧。对，那你说这叫做一个呃世界标准的正常的价格吗？它不是啊，就是因为禁止。不过，假如说。
2: 像钟南山医生说的这样，现在的医生就一般的医生哈，呃，他们的工资一个月都可以到一万五到两万，嗯，就是像市场所要求的这样，嗯，那医患矛盾会不会缓
1: 和呢？假假定说，你们觉得？就等于说病人要再多花点钱，但是问题是我现在觉得最有趣的是什么？嗯、就今天的病人没少花钱啊。嗯就我们今天的病人问题在哪呢？就说你说我们是公费医疗，嗯，说所以我们才会变成这样。但实际上这些我们刚刚看到在排着队的百姓，他说是公费医疗吧、嗯，到了最后他花的钱跟他去看私家，说不定如果真的是完全市场化，到最后是差不多的，因为他最后他给的红包，他那些药钱到最后全部算起来，他能报销的额度。报完之后，剩下那笔钱还是很大、哦。咱们去一下广告
0: ，《锵锵三人行》广告之后见。人家钟南山，我觉得就是，值值怎么怎么怎么说呢？说老实话，对吧？嗯、他就说这个医改呀、啊嗯，我看他这个意思啊，你基本上就是没成功，对吧？你这个医改现在几个大问题不但没有解决。嗯嗯而且恶化还在加剧，恶化。其实他的一个思路啊，我发现钟南山呢，他还不太倾向于说搞那种私人诊所啊什、嗯、么，他觉得还得落力于啊这个国家的公国家的公益性大医院。当然，当然当然当然嗯啊、就是说你中国过去医改的一个方向不是市场化嘛？咱就说他现在的意思就那，我觉得就是国家你应该增加投入，嗯嗯嗯嗯、医院你还是。就是政府，你国家有公益性，对吧？服务人民，是这是,是就是这个。
1: 但我刚才讲市场、啊，并不是说要鼓吹我们该市场化，我完全赞成，就是我们应该是更大的公共医疗开支投入进去。但我们现在问题在哪呢？我们走的一条这个市场道路，我对他的批评是，他还投资还是个伪市场。因为如果真的是个市场，不可能出现我们今天看到的情况。我们今天看到的情况是怎么样？医生的实职收入其实是过低的，所以他才要会有灰色收入。每个病人实际看病的开支是超出到最后超出他表面上说要给的那块钱的，而每个人看病的这个投入呢，又远远超出他的工资水平，所以我们发现每个环节的价格跟他实际水平都脱节。没错。那你怎么可能都脱节呢？如果你是市场化的话，可见你就不是市场化。从供求关系来讲呢？<笑>假如说我们理理论上
2: 哈、啊，从供求关系来讲，那医生的收入应该大大提高。就像很多人现在讲公务员这个应该提高，是就是说他能一万多就一万多、嗯。但他带出来两个问题，一个是理论上的问题。呃，因为这个脑力劳动、体力体力劳动，马克思以前都讲过。因为他之所以能够应该拿高的收入，是因为他的培训的资本非常大。嗯，在香港、在西方，你要做个医生啊，
0: 学八年对
2: 对，你家里要为他投入的钱非常多，而且拿不到奖学金之后还要考牌。对对对，等到你拿一个医生的资格，你之前投了很多钱。对。可在中国呢，目前来说还有这个医学院很多，那跟别的专科差别不是那么大。换句话说，你是国家培养的，是社会培养的，所以你不应该像西方那样，你能够要求得到那么高高的特殊的那个待遇，这是理论上。那从实际的情况就是什么呢？假如医生都是一万多，那我医院的党委书记呢？那我旁边我其他的工作人，我们一起读书，比方你学医，我学工，那我做工程师，你一万五一个月，我三千一个月，那这个社会不是增加新的不公吗？你你你明白没有？就是说，医生，你如果单单医生的工资增加的话，我们各行各业的其他的知识分子或者是干部系统，你除非你都得普遍的涨。否则的话，就都有问题。那为什么外国？这这就是那为什么外国医生的
0: 收入就是社会里非
2: 常高就是我刚才讲了，医生你本来你要做医生，你的投入就非常高、啊。对呀、啊，你这个东西你投入的很多，你最后拿到多，<咳>这个有它一种。的社会中国好像
0: 学医也得是这这比学别的学的年、嗯、但是中国
2: 的年头稍微多一点，但是他学费不会比比方说你学工科或者学其他的科会都非常多。成本没有那么投入的高你明白，但是
1: 不一定，因为比如说像有些地方啊，嗯、它的制度是比如说所有的大学基本上是公费支持、嗯，香港也是这样、嗯，香港一样用纳税人的钱去支持一个人读医生，嗯、但是读出来这个医生的薪水收入还是比我们念哲学的高很多，嗯、那道理在哪里呢？所以就只能说那是因为社会,社会需求，而你当初你考医也就比别的科目要难，难,对难太多了，那你有能力。所以就没办法，而且以后你还要考爸，对，还要考,考营业执照而、啊，而且他比我们晚毕业，对。那你时你还是长对。对，别说你一个读商科的人，你可能比他早三年三年就工作了对。对，那他比你晚毕业。我跟你说，曲老师，我觉得
0: 就是说他这个收入最高啊，就会引导精英投身医生。哎，我觉得我就是去，我觉得人类啊，没有什么事业比这个解决人的病苦，当然，比这个救死扶伤更伟大，很伟大。其实因为我自己非常怕这个人类的这个病痛病苦、嗯，所以说，我真的觉得就是，如果能再来一次，我都愿意投身这个行业。就是你能解决了一个病，能治好了人的病，嗯、我跟你说、啊，比你什么国家民族什么 GDP， 我觉得比那些价值都大得多。嗯，所以我就觉得，如果一个社会最聪明的人。爱因斯坦这样的人，袁隆平这样的人，他们都受金钱的吸引、收入的吸引，投身医疗行
2: 业。哎，对人类啊，这、呃、是造福，不不,不推销呃,呃贵的药，对，不拿红包，对，艺术又很高，所以可见三座大山是相连的。你现在在讲医疗的问题，就牵涉教育的问题，嗯，就牵涉一个人才怎么怎么分配走的问题，这也牵涉到住房的问题。三座大山是相连的。你现在这个医生，对
0: 吧？他挣的这个钱又不明不白，而且呢，他又给人打，又给人骂，又给人杀，嗯、他觉得很冤。对，他都就现在医生不都教育自己的孩子说你不能学医，对吧、嗯？就不让自己的孩子学医、嗯嗯，所以你最后留到这个行业里的。<咳>就是一些个低智力的人<咳>，这是我不愿意看到的。你突然想起我爸就这样跟我说，别学医，嗯、对吧？你爸爸就是就是从事医、哎，这我真的觉得就是说，比我们聪明的孩子都应该去学医。我跟你说，人类啊，如果全人类的智慧去攻克医疗，我认为是最有价值的，真的比别的事业都强不少。一个节目，不少一个电视台，能治好癌症，嗯、能你能攻克了这个一流的人才，全去这个这个，你没必要宇宙飞船，什么登陆火星都不重要。能把这个一个病给治好了，比什么都重要不不。那还是相
1: 关的。太空探索有时候是推动医疗发展。啊、那也行，但是但是我想说是，只<笑>要能有助于，我想说中国还有一个其实马上能够解决问题的事儿，这,个、这就依赖现在我们两会期间大家谈的体制改革啊各方面。比如说我们说公务员的薪水增长，嗯、我觉得绝对是好事、嗯，因为现在我们知道国家里面其实很大一块的公共医疗的资源是上马了呢。不是到一般老百姓，对对对对是到了干部对对对，是到了公务员体系里面对对对。那么这个东西其实是相当不公平的。这个百分比没法公布，这个百分比就没法说出来、嗯，说出来很吓人，很不公平的。你假如能够把这个医疗的公共资源，你不用整体增大，你把现在的重新调整一下。但是另一方面，你让公务员薪水增加，使他们呢在起码在医疗问题上，对。公务员自己安排自己的人生保险，他自己在医疗问题上面，他跟一样跟老百姓去排队，他不是说可以随便不挂号就进去，不是说哪些医院专门留给给他们，哪些病房留给这级别，不，你就跟大伙一样进去，只不过你能够比别人有你，因为你是薪水提高，收入提高，所以你可能多一点机会，比如说也看看私家医院或怎么样。应该让他们这么解决，这样子把原有的公共医疗资源的笔钱释放出来。但是那没听那谁，好像是孟学农同志不说了吗？嗯
0: 、说这个不合适提高公务员的这个工资，人民群众会有意见。人民群众现在才有意见呢。啊、他觉得我现在这个收
1: 入已经符合我的水平，我只应该努力工作。哎、这话说的你，你现在那些公车，现在这些公务消费，哎、当然现在减少了、啊。
0: 锵锵三人行广告之后见。哎，接着来
1: ，我就说啊。中国现在的，比如说你说人民老百姓可能群众不同意这个公务员你还加薪水，但是不是说就让你加薪水，而是你加薪水的时候你得减些东西嘛，减些什么呢？减些我们过去几十从延安时期以来就有的某种的级别待遇制。你知道级别待遇这个东西在延安时期其实共产党内部是有讨论的，对，就是说你为什么，比如说我们说人民群众大家是。就是共产主义嘛，那为什么有些人能够有不同的待遇、这个？陈云同志专门解释过，毛主席可以吃鸡
0: ，毛主席可以吃鸡，真真真的，所以有一些特供的这个食品，嗯
1: 、当时确实是有些阶级别的。然后呢，这个东西呢，后来呢就变成级别度、级别化了，其实跟苏共一样，嗯、就完全产生级别制度。但是问题是，今天的中国，一方面我们市场经济已经越搞越活了，但另一方面还有一个非常不切实意的这种级别待遇制。你如果级别待遇，你说的是像保安，你也许国家领导人或者某些官员，他应该有特别合适的保安，这我完全同意。但是问题是，怎么可能连他的医疗啊、住房啊？出行啊，所有方面，哎呦，都重重的有各种的东西，公共资源就资有进出了
2: 。清代的时候连几条颜色啊，几个什么这个，哎呀，我们比清朝你有、这个哎、皇帝的年
0: 代，你跟那个来比，不要说我们有进步，哎、看到社会有进步。这这个还真，你说这个我们相当大的一部分、呃、医疗资源呢，在这个可敬的老干部身上。嗯。因为往往你要这种老年的病人呢、啊，有时候可以在医院待很多年。对对对那家伙、
2: 这个，全世界的统计就是绝大部分的人，他的一生的最主要的医疗开支是在最后一年里边，是甚至是最后六个月里边，是。花掉了百分之六十。你一辈子花的医疗费，最后六个月最后。月哎最，我问你们啊、嗯，你们说中国到底现在是有钱呢还是没钱？有钱。中国现在当然有钱了，这全世界。有余钱吗？有余钱。那
0: 就都砸在这这个医疗教育不完了吗？还说什么呢？整天开会
2: 说说说说说什么？嗯、都弄不明白。单单,单,单靠单靠砸是没有
1: 用的。单靠砸，你你记得过去这么多届两会、嗯、都谈公共医疗开支的增长问题，但是好几年了，我听过不同不同的班子的卫生部长都说过这个不太现实，哎、这不太。我是我
0: 是外行，我不懂了啊。但我是一个最简单的。嗯全是医、呃，这个公益医疗就、这个、就完了嘛？看病不花钱，你不是有钱吗？看病不花钱，医生提高收入，咱就这么来了。现在很多你不是有钱吗有人说
1: 羡慕朝鲜嘛，说朝鲜好，朝鲜就是看病不花钱。古巴
0: 也是看病不花钱的，对当然这带来的负担是大，但你不有钱吗
2: ？美国很有钱那个国家，美国医疗到现在都解决不了。这生病啊，说实在话，在美国生病就更惨，在美国随便生点病是是，一个病房住一天晚上几千美金。在美国，你生病就这个，所以人人都医疗保险。这医疗保险像个无形的网。这医疗这个事情啊，不仅仅跟经济有关，还不仅仅跟什么什
1: 么民主制度有关，是一个非常复杂的问题。对，而且这个问题呢，是全世界都没有善解的。呃，不要说美国，就很多人羡慕说欧洲式的，比如说福利国家式的那种医疗都很好，结果那个到最后变成很大的负担。财负担。法国就是这样。也是这个问题，对吧？所以其实现在没人知道怎么办，而且还有个最根本的矛盾。接下来为您播出《文明启示录》。越高龄化，它负担越重，像日本。